0: Mayday, Mayday. Kann mich jemand hören? Bitte antwortet. Ich bin im Gravitationszug eines schwarzen Loches gefangen. Könnt ihr mich hören? Dies ist das Raumschiff Luxe Mayday, Mayday. Ich ermittle meine Koordinaten. Wir waren auf Kurs an MGC 1277 vorbei, als mich ein Meteorit traf. Es hat geknallt. Alle Systeme sind auf Rot. Wir fallen, wir fallen in Richtung des Ereignishorizonts. Kann mir denn niemand helfen? Hört ihr mich?
1: Herzlich Willkommen zur Folge 32 des Solospiele-Treffs. Hier sind wieder Martin und Roland. In der heutigen Folge wird uns Martin etwas präsentieren und zwar Lux Eterna,
0: eine Singularität von Frosted Games, Originalverlag Surprised Stare Games. Und auch wenn es ein kleines, feines Spiel ist, ist es diesmal kein buttonschei titel Ursprünglich 2019 erschienen, habe ich hier die Neuauflage oder Zweitauflage von 2021. Keine Ahnung, ob sich da etwas geändert hat. Ich vermute nicht. Aber bevor wir in den dunklen Äther einsteigen, machen wir einen kleinen Rückblick auf die letzte
1: Folge. Oder letzte Folgen. Ja, einer unserer Zuhörer hat gemeint, da du ja wegen deiner Töne gefragt hast. Du könntest ja einen Ton aufnehmen und pro Folge vorspielen und unsere Zuhörer sollen raten.
0: Eine sehr gute Idee. Hätte ich heute schon gerne umgesetzt, aber leider hatte ich keine Zeit oder zu wenig Zeit. Aber das machen wir auf alle Fälle. Und falls sich die
1: Zeit doch noch findet, wird es jetzt reingeschnitten. Was ist das für ein Ton? Ja, unsere Schwafelfolge
0: die dürfte recht gut bei euch angekommen sein. Zumindest gab es hier einiges an Feedback.
1: Gott sei Dank positives Feedback. Schon eigentlich sehr gut. Viel positives Feedback, dass man überlegen sollte, ob wir nicht nur schwafeln sollten. Ja, das war dein Vorschlag.
0: Ich habe das noch ein wenig abgewendet. Aber wenn ihr nur noch Schwafelfolgen von uns haben wollt, dann schreibt uns einfach.
1: Ja, eines der Feedbacks, da war auch ein Thema dabei, und zwar Europa Universalis Price of Power die Nachricht kam von Daniel. Der freut sich hier anscheinend schon auf das Spiel. Ich selbst war auch gespannt und hatte gehofft, hier zu Essen mehr zu erfahren. Der Kickstarter war ja damals 2020. Ich hatte ihn aber nicht unterstützt, hatte mehrere Gründe, also richtig ganz hat er es mich nicht überzeugt und hatte hier jetzt abgewartet und hatte endlich jetzt ein paar Videos oder so erwartet. Also mir ist keines aufgefallen. Ja, mir ehrlich gesagt auch nicht. Heißt das jetzt, es ist nicht erschienen? Ja, erschienen ist es sowieso noch nicht. Das wäre jetzt eigentlich eine Preview oder hätte sein sollen. Auf BGG findet man vom Verleger, ich glaube vor Monat oder so ein Video, wie sie die Komponenten herzeigen. Aber sonst ist es in meinen Augen oder Ohren ein bisschen zu ruhig gewesen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Europa Universalis von dieser Serie, die Paradox hier, versaftet hat. Europa Universalis eher der Teil war, der mich meist und wenigstens interessiert
0: Okay, das sind natürlich tolle Voraussetzungen für
1: eine Folge. Naja, wie gesagt, ich hoffe noch immer, dass man mal Informationen brauchbare oder für mich visuell ansprechend oder abstoßend etwas mitbekommt, wie das Endprodukt dann ja wirklich aussieht. Ja, vielleicht tut sich ja da noch etwas. Nochmals Danke für die verschiedensten Zuschriften. Und ja, Martin, was gibt es Neues? Es
0: gibt einen neuen Private Eye Abenteuerband. Die Nummer 14, die Hand aus dem Grab. Und da sage ich vielen Dank an die Redaktion Fantastic. Die haben mir den Band nämlich zugeschickt, geschenkt. Quasi zum Geburtstag, kann man sagen.
1: Herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. Vielen Dank.
0: Dann habe ich eigentlich nur einen Crowdfunding-Titel. Und der ist nicht mal Solo spielbar, Also nichts für mich. Undaunted Stalingrad ist in der Spieleschmiede gestartet. Ich habe gesehen, du hast ein
1: Undaunted geschenk bekommen. Genau. Jetzt endlich befindet sich Undaunted North Africa in meinem Besitz. Hab's habe es mal zwei Handy kurz angespielt, kannte es zwar schon, freue mich und danke an meine liebe Frau.
0: Da ist meine Frage, ist Stalingrad für dich interessant, auch wenn es kein Solo-Spiel ist? Jetzt unabhängig davon, ob es jetzt die Deutsche
1: oder die englische Version wird. Ja, meine in Nordafrika Plane of the Box ist auch nur zu zweit spielbar. Und das ist mit Stalingrad genauso. Wobei hier auch ja angekündigt wurde, dass ein Solo-Modus kommen soll. Das sind für Reinforcements. Vom Team her, ja. Ich muss hier aber auch gestehen, dass ich nicht genau reingesehen habe. Ich weiß, dass es ein bisschen umfangreicher ist als die ersten beiden Teile. Da muss ich mir das Gameplay eher noch näher zu Gemüte führen, wie es sich so verhält.
0: Ja, die Schachtelgröße und der Preis... Lassen auf alle Fälle schließen, dass das etwas größer ist als die anderen Undaunted-Titel. Aber schaut es euch an, das Spiele schmiede
1: Aber zurück zu deiner Ursprungsfrage oder Thema. Crowdfunding, ich hatte glaube ich in der letzten Folge noch Kingdom Come erwähnt, beziehungsweise hatte mich da richtig drauf gefreut. Ich war damals ja begeistert vom PC-Spiel oder Konsolenspiel und da lief dann eine Gamefund-Kampagne ich fand eigentlich recht gut. Thematisch eher was Heftigeres, also nicht unbedingt das Familienspiel. Hatte da irgendwie ganz drauf vergessen, aber es war ja das Konsolenspiel schon nicht unbedingt kindgerecht. Beziehungsweise eben hatte ich es dann wegen der Kids nur mehr am Abend gespielt. Also nachts, wenn sie alle schlafen. Dennoch ist die Kampagne gecancelt worden, weil der Verlauf, das Crowdfunding, die Summe nicht so hereingespielt hat wie die Creators es wollten.
0: Ja, wahrscheinlich auch wieder diese Geschichte, das klingt viel besser, wenn Founded in, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so.
1: Na genau, ich glaube, das hat sich die Ehe erzählt, es kam dann eine Mail, äh, eben es ist gecancelt worden, da eben, ich glaube, 10 Mal so viel wollten sie haben und dieses Founded in 10 Minutes, 2 Minutes, dass das schon ein Werbeprädikat sein muss, damit das überhaupt ein bisschen Schlagzeilen macht, beziehungsweise wenn man so einen Sticker drauf haben kann, damit es besser aussieht. Ja, werbetechnisch irgendwie verständlich. Auf der anderen Seite, warum nicht gleich ehrlich sein? Ich meine, es ist Crowdfunding und nicht ein Verkaufsgespräch. Ich meine, es ist schon ein Verkaufsgespräch, aber ich dachte bei Crowdfunding, dass man hier ein bisschen direkter und ehrlich zu den Supportern sein sollte. Ja, im Endeffekt schaut es jetzt dann nicht so gut aus. Würdest du,
0: wenn es... Wenn ich nehme stark an, es wird nochmal kommen, aber wird es, wirst du es da dann auch nochmal unterstützen oder sagst du mich ich könnte gern haben?
1: Naja, die Frage ist, wie es nochmals kommt. Ich glaube nicht, dass es eine 1 zu 1 Wiederholung geben wird. Naja, das wird auch nichts bringen, ja. Ich könnte mich nicht erinnern, dass das so oft passiert ist. Und da ist dann die Frage, was weggelassen wird oder wo gespart wird. Ich hatte da schon einen, glaube ich, größeren Pledge eben auch weil die Minis dabei hatte und nicht die Standys. Ja, es gab ja hier eine Mobile-App mit Sprecher. Bin gespannt. Ich wollte ja so schon kein Crowdfunding machen und bin dann nochmal eingestiegen mit den, ich weiß nicht. Aber ich habe ihm das gesparte Geld genommen und bin dann in die neue Tainted Grill GameFund-Kampagne eingestiegen.
0: Gespart hast du gar nichts. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig, ne vorher gespart. Leider hier kann ich damit nicht Werbung machen, da die Kampagne morgen ausläuft.
0: Oder vorige Woche.
1: Ja, wie man sieht. Ich glaube, ich hatte es bei der letzten Folge nicht erwähnt. Irgendwie ist da der Start an mir komplett vorübergegangen. Oder ich hatte es bewusst ignoriert. Oder naja, eher unbewusst. Weil ich hatte nicht mal das Projekt gefolgt, wo du dann eher eine Gratisfigur bekommen würdest.
0: Ich weiß nur, ich habe dir davon erzählt.
1: Ja, ich glaube, am Anfang wollte ich nicht, weil ich den ersten Teil noch nicht so durch habe. Man bemerkt man sich nicht, ob ich dabei bleiben sollte, aber die Zeit rinnt. Aber ich glaube schon, dass ich hier weitermachen werde. Denn an sich war es ja, der erste Teil, ein gutes Spiel. Wurde auch in einige Sprachen übersetzt. Dennoch, interessanterweise, gibt es hier Upgrade-Packs, die angeblich oder anscheinend nicht das Spiel an sich verändern sollen, sondern ein paar Tweaks, wie zum Beispiel dieses Ressourcen-Grinding, soll dann weniger werden. Also upgrade Pack für The Kings of Avalon, den ersten Teil. Ja, vielleicht spielst du ja mal mit mir der Pension oder so. Ja, wenn wir uns wo eine Woche Zeit nehmen,
0: <lacht> ja, naja, eine Woche, einen Monat.
1: Ach so, du willst da uns auch gleich mitspielen. Ja, wenn ich mir da neben
0: mir am Tisch ist, da Great Western Trail die Second Edition aufgebaut. Also, ich brauche leider immer etwas länger.
1: Verständlich, ich glaube, Great Western Trail, um es wirklich gut und flüssig zu spielen, dann braucht schon etwas. Andererseits hättest du ja eben durch Maracaibo schon etwas Vorkenntnisse. Ja, da komme ich gleich.
0: Ich möchte nur kurz erwähnen, ein wenig mit Kickstarter zu tun hat, mein kleiner Tipp hier, Holes of Hegra gibt es jetzt auf Tabletopia. Ich habe das erwähnt, das Spiel Norwegen. Ist das richtig?
1: Ja, das Spiel in Norwegen, genau.
0: Ja, im Zweiten Weltkrieg, ein reines Solo-Spiel. Wir haben in Folge 30, habe ich über den Kickstarter gesprochen. Zumindest das ist jetzt auch auf Tabletop ja solo spielbar. Kann man ja mal reinschauen. Ich weiß nicht, ob ich es mache. Ich glaube, ich warte
1: lieber einfach auf das Spiel. Ich glaube, damals, während die Kickstarter-Kampagne gelaufen ist, gab es die Demo auf dem Tabletop-Simulator. Das ist möglich, aber den muss man
0: ja extra kaufen, oder? Auf Steam.
1: Den Simulator, ja. Ja. Kostet regulär 20 Euro, doll oder was weiß ich. Ist aber von Zeit zu Zeit immer wieder um 50% reduziert. Ja, ich habe nicht mal einen Steam-Account. Möchtest du ja auch keinen? Interessant, denn side weil du es erwähnst, in der letzten PM History war kurz ein Bericht über diese schwere Wasseranlage in Norwegen.
0: Na schon, da schließt sich der Kreis. Ja, und dann können wir auch schon, du hast gesagt, Great Western Trail, können wir auch schon zu den Spielen kommen oder zu den Sachen, die wir gemacht haben seit der letzten Folge. Ich habe Great Western Trail aufgebaut, habe auch schon bei der Erstpartie zwei Stunden versenkt,
1: bin aber noch nicht fertig. Ich habe ein Spiel gespielt, aber nicht solo, Dungeon Fighter. Da wurde jetzt der Kickstarter nach gefühlten 80 Jahren ausgeliefert. Kleines witziges Spiel. Das gab es schon mal und da ist jetzt die Neuauflage herausgekommen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Hier hat jeder Charakter, na, jeder Spieler einen Charakter. Und es gibt Würfel und Monster. Und du musst dann mit dem Würfel auf das Spielbrett werfen, was so quasi eine Zielscheibe ist. Und der Würfel muss vorher am Tisch aufkommen und dann eben auf diesem Zielfeld. Das hat verschiedene Punktewerte. Und der witzige Aspekt ist dann, dass es hier ab und zu Spezialeffekte gibt. Einerseits vom Monster, andererseits vom Raum, wo du dich gerade befindest. So etwas wie nicht aus der Hand werfen, sondern den Würfel auf dem Ellbogen legen oder unter ein Bein oder in die Hand des linken Nachbarn geben und du wirfst mit seiner Hand also verschiedenste Minigames.
0: Nein, das sagt mir gar nichts. Und ich muss jetzt gestehen, das hört sich irgendwie schrecklich an für mich. Aber ich bin nicht der Partyspieler, tut mir leid. Herr ja, kleine
1: Griesgramm.
0: <lacht> ja, deshalb bin ich ja der Solospieler. Da kann ich mit dem Faden auch da sitzen und kann da den Grumpy machen.
1: Ich bin noch immer gespannt, bis du Just One Solo spielst. Das spiele ich nie.
0: Da spiele ich lieber Micro Marco Crime City 3 All-In. Warum heißt das All-In? Ich habe keine Ahnung. Ein Fall heißt All-In. Der letzte, den habe ich aber noch nicht gespielt. Ich habe erst die ersten fünf Fälle gespielt. Wir haben teilweise auch zu zweit gespielt. Teilweise. Haben die Kinder auch jeder für sich ein wenig gespielt? Ja, gibt es nicht viel zu erzählen. Dasselbe wie die anderen zwei Teile. Macht mir noch immer Spaß. Und ich spiele es noch immer ohne
1: die schwarzen Karten. Wer hat Angst vor den schwarzen Karten? Ansonsten könnte ich mich bei mir an ein Direktspiel, ehrlich gesagt, nicht erinnern. Ich glaube, das hatten wir letztens besprochen. Ich war ja nur beim Regelstudium von Frostgrave. Aber auch hier vier gegen die Finsternis. Und ich hätte mal wieder Lust auf Tank Duel. Worauf hättest du Lust? Auf Tank Duel. Ah, Tank Duel. Ich habe verstanden Painting. Ja, das auch. Wenn ich mal die Frostgrave-Figürchen hier weitermalen. Und dann mit dem Panzer drüber fahren. Genau. Zum Glück sind das nur Cardboards. <lacht> ja, ich habe meinen
0: Lieblings-Rosenberg wieder mal gespielt. Nussfjord. musste ja unbedingt auch mal ausborgen. Macht mir wirklich sehr viel Spaß. Dann habe ich noch das in der letzten Folge erwähnte Roll Camera. Habe ich auch mit den Kindern gespielt. Hat mir auch zu dritt eigentlich sehr gut gefallen. Ist das ein Roll and
1: Ride oder?
0: Nein, Gott sei Dank nicht. Ich mag keine Roll and Ride. Das hat sich irgendwie noch nicht geändert. Aber wenn wir uns mal sehen, können wir gemeinsam einen Film drehen.
1: Ist so ähnlich wie Dice Hospital, oder?
0: Ja, man muss halt die Würfel auch einsetzen für die verschiedenen Aktionen. Ja, und dann habe ich noch einen Klassiker gespielt, wieder einige Runden Carcassonne-Solo. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr auf Nebel über Carcassonne. Und da ich schon bei dem Nebel bin, Essen steht nicht mehr vor der Tür. Jemand hat sie reingeholt. Wir waren ja nicht auf der Messe. Hast du sie online verfolgt?
1: Am Rande aber eher wenig. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass eben dadurch, dass sie für Besucher muss ich mal, offen war, dass die virtuelle Berichterstattung extrem zurückgegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Also Natürlich auch verständlicherweise. Die Leute hatten natürlich genug Arbeit auf der Messe, konnten da weniger zeigen. Vielleicht eher die YouTube-Leute. Da gab es aber ja fallweise schon ein paar Live-Videos und danach dann eigentlich schon auch einiges. Das schon. Ich habe da eigentlich keine besonderen Spiele,
1: die ich hier extra erwähnen möchte. Sieht bei dir aus? Ich hätte etwas mehr erwartet hier eben, wie gesagt, von Europa Universalis, aber auch von Eleven, dem Fußballmanager. Ja, vielleicht war ich einfach nicht intensiv genug in der Suche, aber wie Eleven, da stand im letzten Update, war ja GameFound-Kampagne, dass ich glaube, Mitte Oktober ausgeliefert werden soll, oder ab Mitte Oktober.
0: Na gut, dann sage ich mal, da gehen wir jetzt nicht allzu sehr ins Detail. gibt eh genug Podcasts. Zum Beispiel Einzelspiel oder die Brettspiel-News. Oder auch Pile of Happiness. Die haben da einige Folgen gemacht. Zum Teil auch auf der Messe oder auch dann im Hotel. Und auf YouTube gibt es auch genug Videos, die über die Messe berichten. Die hatten nicht ich
1: mit. Wer hatte wen mit? Du wolltest immer schon um 10 schlafen gehen. Achso, du meinst, wie wir
0: damals waren. Ja, Entschuldigung, sonst kann ich am nächsten Tag dann nicht drauf. Ich brauche ja meinen
1: Schönheitsschlaf. Aber weg vom Essen. Oder bleiben mir beim Essen und Trinken. Dort ist mir mal empfohlen oder vorgeschlagen, ich soll die PC-Demo zu Coffee Noir probieren, austesten. Habe ich jetzt getan. Die Empfehlung war wahrscheinlich schon 2016. Nein, ich weiß es nicht mehr. Gut, den braucht Weile. Nein, ich glaube, es war voriges Jahr oder heuer.
0: Nein, das war sicher schon länger. Also mindestens voriges war, wenn nicht vor zwei Jahren. Mein Problem ist ja, ich bin erst selbst dann darauf gekommen, ich hatte auch sehr lange die Demo in meiner GOG-Wunschliste und habe dann erst bemerkt, dass es das Spiel selbst auch schon
1: gibt. Ja, das gibt es mittlerweile. Ja.
0: Und wie hat die Demo gefallen? Irgendwie
1: überhaupt nicht. Ah, eh so gut. Es wird zwar noir wie dieses bekannte Filmgenre, wo der Protagonist gefüllte drei Schritte geht und dabei 20 Minuten Gedächtnismonolog passiert oder auch Dialog. Und hier ist es auch so, die wie wie könnte es anders sein? Ein Privatdirektiv, Ex-Cop, der für die Ex-Geliebte, deren Tochter den Rivalen sucht. Und zur Tarnung wird eben hier ein Kaffeegeschäft geleitet oder so. Die Texte sind alle vertont, was es die Geschichte noch zäher machte. Und man muss hier immer so auch verhandeln mit Multiple-Choice-Antworten, auch etwas vertont. Dafür ist dann der Produktionsteil umso kürzer, irgendwo plus 16, plus 17 und dann ein Gesicht zu weisen. Ich fand es einfach für eine Demo viel zu zäh. Also nicht wie ein Trailer mit den spannendsten Szenen? Definitiv nicht. Oder ich hoffe mal, man weiß ja nicht. Vielleicht waren es die spannendsten Szenen, wer weiß es. Das war noch ein Übungsgespräch und eben für einen Monat produzieren. Also. Ich meine, thematisch hat sie mich an andere Spiele erinnert. Da gibt es zum Beispiel Bounty Train. Ich habe das in den 1860ern. Da suchst du auch deine Familie oder willst deinen Vater retten, irgendwie so ähnlich. Und wie macht man das? Indem man Geld scheffelt und eben mit einem Zug hin und her fährt und ja, Aufträge erfüllt beziehungsweise billig einkauft, teuer verkauft. Diese aufgesetzten Geschichten haben wir ja woanders auch wie Patricia 2, wobei da ich glaube, jeder, das Endlos-Spiel spielt, aber wenn du die Kampagne nimmst, das ist ja auch so mit den, ich glaube, verschollenen Vater oder was weiß ich, wo du da mit deinem Kontor anfängst und zuerst in Lübeck größer bekannter werden musst und dann dort noch und dort Kontore eröffnen und mehr Schiffe und was weiß ich. Vielleicht sollte ich mir die Demo doch selbst auch mal anschauen und nicht nur empfehlen.
0: Eine blinde Empfehlung, auch nicht schlecht. Ja, die, wie du sagst, das Thema, das war interessant, das schaut also sah einfach gut aus.
1: Ja, na, das PC-Spiel bei Steam habe ich mir, was bei Steam, keine Ahnung, gekauft. Jedenfalls, der Titel war ja vielversprechend. Ich glaube, ich ist vor zwei Jahren rausgekommen. I'm the President. Bist du ein, sag mal, ein gauner Verbrecher, der sich aufstellen lassen hat zur Präsidentenwahl in den USA, die sie auch gewonnen hat und jetzt versucht, die Gesetzeslage so zu ändern, dass er nicht dafür belangt werden kann und in den Knast geht? Sind
0: da irgendwelche Ähnlichkeiten mit wahren Begebenheiten? Ist schon verblüffend, dass es vor zwei
1: Jahren rausgekommen ist. Rein Zufälle, ja. Ja, ist auch sehr textlastig, gibt ja immer so diese Entscheidungen, was weiß ich, stimmst du für ja oder nein, oder eine Pfadfinder kommen, willst du die Kekse kaufen, ja, nein. Und das hat dann immer Auswirkungen auf entweder Geld oder Ansehen oder irgendwie Mitstreiter oder Personal, das du wo einsetzen kannst. Da kriegen Stresspunkte und ich habe meine erste glaube ich, nicht ganz durchgespielt, aber ich habe das so, so ja, Trophäen heißen sie da ja gar nicht, aber Achievements, glaube ich, freigeschaltet, weil sich da irgendwie meine Berater hängt haben oder davongelaufen sind. Okay.
0: Na gut, Mr. President. Wollen wir dann zu unserem Spiel weiter schreiten?
1: Ja, natürlich. Sonst hätte ich online noch, weil du gesagt hast, du magst keine Roland Rides, spiele ich noch immer eigentlich gern Welcome To. Ja, und sonst ein paar Kartenspiele wie Seven Wonders Architects, Seven Wonders. Weiß nicht, ob du die kennst. Nur vom Namen her. Und auf Board Game Arena gibt es jetzt ein neues Spiel, das heißt Crusaders, da will be done. Fand ich am Anfang sehr interessant. Du musst hier Einfluss sammeln. Der Mechanismus ist, es gibt verschiedene Aktionen und die Stärke wird durch Marker auf einem Aktionsrat bestimmt. Ich muss sagen, mir haben die ersten Partien sehr gefallen, aber zunehmend fand ich es eher leider langweilig. Und für mich persönlich war auch zum Beispiel Wasserkraft ein Schuss ins Knie. Ich hatte das Tutorial probiert, eben alleine, dachte super, spiele ich nochmals mit drei anderen Noobs und das zieht sich so elendiglich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal angreifen will.
0: Kann man die auch alles solo
1: spielen oder? Also jetzt nicht das Brettspiel,
0: das weiß ich, sondern online auch.
1: Nein, aber es gibt Tutorials, die du alleine spielen kannst. Da ist es vorgegeben, was du machen sollst. Die Regeln werden erklärt und die Züge oder der Zug des Gegners ist da schon vorbestimmt. Weil du hast mir jetzt schon von einigen
0: Schwergewichten erzählt, die dir gar nicht gefallen haben. Das war Viti Culture zum Beispiel was mich auch interessiert hätte. Wasserkraft habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Wenn du jetzt noch sagst, Underwater Cities hat dir auch nicht gefallen.
1: Underwater Cities finde ich ehrlich gesagt sehr gut. Ich glaube, das habe ich solo zweimal gespielt. Also das kann man auf U-Carter zu zweit spielen. Auch auf Portgame Marina fand ich ehrlich gesagt richtig gutes Spiel. Da bin ich
0: beruhigt, denn das habe ich mir letztens einfach so aus einer Laune heraus gekauft.
1: Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob ich es mir wirklich für einen Solotag kaufen würde, aber für dich kann ich es mir vorstellen. Ab und zu, da sehe ich irgendwas und denke
0: mir, ach,
1: warum nicht? Gut, dass niemand weiß.
0: So ungefähr. Und dann tue ich wieder groß reden. Kauft nicht neue Spiele, spielt das, was ihr habt.
1: Ganz genau. Ach, was soll's. So, oh, ich denke, jetzt ist mal Zeit für die Totenmesse. Lux Eterna. Was heißt eigentlich Lux Eterna? Ich bin kein Lateiner. Ich weiß aber, dass Luxeterna schon auch aus dem religiösen Begriff ist, eben bei der Totenmesse. Aber du wirst es uns jetzt vorstellen und erklären.
0: Ja, bei Luxeterna musst du unter Zeitdruck dein Raumschiff retten. Dein Raumschiff, das heißt Luxeterna, hat äh, insgesamt sechs Schiffsysteme. Energie, Kommunikation, Antrieb, Lebenserhaltung, Computer. Und Navigation. Die werden durch sechs Karten mit zwei Bereichen dargestellt. Auf der einen Seite steht zusammengebrochen und auf der anderen voll funktionsfähig. Am Anfang legst du die Karten quer hin und dann kommt jeder ein Würfel mit dem Wert 2 auf jede Karte. Wenn der Wert unter 1 sinkt, ist das System zusammengebrochen und die Karte wird auf diese Seite gedreht. Du, man liest den dortigen Text vor. Wenn du willst, kann ich dir so also ein Beispiel geben. Gerne.
1: Aber die erste Frage wäre, für wie viele Spiele ist das? Ein reines Solospiel. Okay, ja, weil du gesagt hast, vorlesen. Das heißt, du liest es dich selbst. Ja, genau. Du liest dir selbst vor. Wie zum Beispiel hier.
0: Am Ende des Spiels zählen beschädigte Systeme nicht in der Wertung. Ja, und andererseits, wenn der Wert des Würfels über 6 steigt, dann ist das System voll funktionsfähig und wird dann auf diese Seite gedreht. Das wäre zum Beispiel bei derselben Karte. Am Ende des Spiels zählen voll funktionsfähige Systeme in der Wertung plus 9 statt plus 7. Da haben wir auch schon die Komponenten. Nur ganz kurz. Es gibt da 30 Systemkarten. Also 5 pro System. Dann haben wir noch eine Kurskarte. Das ist so quasi das kleine Spielbrettchen. Nein, das zeigt nur an den Weg von unserem Raumschiff bis zum Ereignishorizont. So ein schwarzes Loch. Wenn du da ankommst, dann ist das Spiel gleich verloren. Dann haben wir noch eine Konsolenkarte, die hat sogar zwei Seiten, die ist unterteilt in vier Bereiche, neben denen man dann die Schiffskarten anlegt. Da sind wir auch schon bei den Schiffskarten. Das sind insgesamt 60, 10 pro System. Damit das Spiel natürlich ein wenig schwieriger wird, gibt es auch sogenannte Störfälle. Insgesamt 7. Einmal der Störfall 404, der wird zu Beginn des Spiels aber auf die Seite gelegt. Der kommt nur bei bestimmten Karten dann ins Spiel. Und sechs andere, von denen man vier auswählt für das Spiel immer, die man da reinmischt in seinen Stapel. Ich lese da auch eine vor. Da haben wir zum Beispiel Spannungsspitzen. Alle Systeme mit dem höchsten Wert erhalten einen Schaden. Also die Störfälle, die sind immer negativ,
1: da gibt es nie was Gutes. Das heißt aber, durch diese Zusammenmischung oder Zusammensetzung des Decks bei jedem Spiel anders, wird hier der Wiederspielwert Gehalten oder gesteigert.
0: Ja, der ist schon vorhanden, richtig. Denn wie ich gesagt habe, es gibt für jedes Schiffssystem fünf verschiedene Karten. Da kann man schon ziemlich viele unterschiedliche Karten hier zusammenmischen, dass jede Partie anders sein wird. Das Schiffssystem habe ich erklärt. Gehen wir noch kurz auf die Schiffskarten ein. Was sieht man überhaupt auf so einer Karte? Ja, was sieht man? Da habe ich auch gesagt, es gibt. 10 pro System. Da haben wir in der Mitte immer so eine schöne Zeichnung. Darüber gibt es dann den Namen der Karte. Da habe ich zum Beispiel Vollzündung der Schubdüsen. Das ist so ein Fashion-Typen, so ein Sessel jetzt. Und warum sind die für jedes System 10 unterschiedlicher? Weil durch die Karten der Würfel auf dem jeweiligen System beeinflusst wird. Da sind wir auch schon bei den Sachen, was es gibt. Die Karten haben einen Ereigniswert. Der ist da rechts oben in der Ecke mit seinem Blitz dargestellt. Und dieser beeinflusst direkt die verschiedenen Systeme. Dann gibt es noch einen Sogwert. Das heißt, so viele Felder müssen wir das Raumschiff auf der vorher schon erwähnten Kurskarte weiterziehen in Richtung des schwarzen Loches. Und dann hat noch jede Karte eine Aktion, bei der, die ich hier habe, bewege Lux Eterna vier Schritte weg vom Ereignishorizont. Also vier schritte, vier schritte Züge gewonnen. Ja, nicht unbedingt vier Züge gewonnen, denn zum Beispiel bei dieser Karte ist der Sogwert, also der Wert, den wir unser Raumschiff zum Ereignishorizont bewegen müssen, wäre hier zum Beispiel drei. Das heißt, da müsstest du das Raumschiff drei Felder dorthin ziehen. Aber bevor ich hier den Spielablauf noch kurz erkläre, wann verliert man, wann gewinnt man? Also du verlierst sofort wie schon erwähnt, wenn die Luxeterna das schwarze Loch erreicht, also das letzte Feld dieser Kurskarte oder wenn vier oder mehr Systeme zusammengebrochen sind. Das heißt, wenn der Wert von den Würfeln unter 1 gesunken ist und wir die Karte schon auf diese Seite dann gedreht haben oder wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich habe am Anfang gesagt, es ist zeitpassierend. Im Anfängermodus stellt man 15 Minuten an. Bei Profi kann man dann schon auf 10 stellen oder du kannst das auch individuell einstellen. Je nachdem, wie dir das gefällt, wie viele Minuten du spielen willst.
1: Na, da habe ich doch gleich zwei Fragen. Erstens, dieser Zeitmesser ist der dabei, oder? Ja, in der
0: Anleitung wird da empfohlen, entweder das Handy zu verwenden, eine Küchenuhr oder den Soundtrack auf der luxeterner Webseite. Da gibt es einen QR-Code, der funktioniert leider nicht. Also, der würde führen auf die Surprise Stair Games Webseite, also der Homepage des Originalverlags. Aber dort gibt zum Beispiel Tony Beutels Spotify-Liste. Da hat er so 10 Minuten Stücke oder auch mehrere YouTube-Videos mit den verschiedenen
1: Zeiten. Ja, ich selbst verwende eigentlich immer nur das Handy. Ja, du kannst YouTube auch über dein Handy schauen. Aber gut zu wissen, vielleicht kannst du es ja unten verlinken und vielleicht sollte dann Frosted Games das in der nächsten Auflage aus der Anleitung nehmen.
0: Ja, der Grundgedanke ist ja gut. Ihr Problem ist natürlich, wenn das die Homepage von einem anderen Verlag verlinkt, haben sie nicht wirklich Einfluss darauf. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber was soll's.
1: Naja, es ist ja eine deutsche Anleitung, oder? Ja, es ist die deutsche Anleitung, ja. Und sie verlinken ja darauf. Das meinte ich. Ja,
0: darum meine ich. Das ist ein, ein wenig blöd gelaufen. Wenn sie das auf die eigene Homepage verlinkt hätten, dürfte sowas wohl nicht passieren. Aber egal, verschmerzbar. Ja und man gewinnt sofort, wenn man die letzte Schiffskarte vom Stapel gezogen hat und bis zum Ende der Runde nicht verliert oder wenn mindestens drei Systeme voll funktionsfähig sind und alle
1: anderen Systeme zusammengebrochen sind. Das hattest du schon gesagt. Die zweite Frage meinerseits war ja: Die Komponenten auf den Bildern sehen sie ja ziemlich, sagen wir, bunt aus, schön rosa, orange und so. Sind die Farben wirklich so knallig auch? Ja, die Farben sind wirklich so gnallig.
0: Also das finde ich sehr ansprechend. Ich habe eigentlich lange gezögert, mir das Spiel zu kaufen. Also positiv war eigentlich für mich immer, dass es ein reines Solo-Spiel ist. Das hat mich schon angelockt. Aber das Science-Fiction-Thema, das hat mich eher abgeschreckt. Und die 15 Minuten oder noch weniger, also der Zeitfaktor hat mich eigentlich auch immer abgeschreckt. Aber anders wird das hier in diesem Spiel gar nicht funktionieren. denn wie ich soeben sagte, wenn der Stapel durch ist, dann hast du gewonnen. Wenn es da keine Zeit gibt, dann hast du ja eigentlich jedes Mal gewonnen. wird dann der Cheat-Mode. Ja, das war meine erste Partie. Die habe ich halt langsam gespielt. Ich weiß nicht, ich sicher über 20 Minuten, 25, ich habe keine Ahnung, um mal reinzukommen. Es wird aber auch so empfohlen, dass man das erst einmal langsam durchspielt, um die Regeln kennenzulernen. Und danach geht es dann eh schon flotter. Verständlich. Jede Runde besteht aus sieben Schritten. Zuerst siehst du immer vier dieser Schiffskarten. Dann musst du die Karten auf die Konsole zuordnen. Ich habe erwähnt, dass da vier Bereiche gibt. Auf der linken Seite Ereignis, oben Aktion, rechts Gravitation und unten ist der Puffer. Auf der Rückseite, die ist dann rot, da ist dann der Puffer durchgestrichen. Der Puffer, der dient dazu, dass du hier eine Karte aufheben kannst für die nächste Runde. Diese Möglichkeit besteht dann nicht mehr. Da gibt es bestimmte Ereignisse, wo das passiert, wo du dann die Karte umdrehst. Was wird dazugeordnet? geordnet? Die Karte, die du links auf Ereignis legst. Ereignisfeld, da ist der Ereigniswert wichtig, sagt schon der Name. Die Zahl, die da bei dem Pfeil steht, rechts oben auf der Karte. Das heißt, welches System hier beschädigt wird und um welchen Wert. Dann haben wir oben die Aktion. Da ist klar, da wird dann das durchgeführt, was unten auf der Karte steht. Wie Ich vorher schon sagte zum Beispiel, zwei Schritte weg vom Ereignishorizont oder durchsuche den Stapel, entferne den ersten Störfall, den du findest, plus zwei auf einen Systemwürfel. Ein Beispiel gebe ich noch, drehe einen Systemwürfel um. Da gibt es auch einen zweiten, wo dann drauf steht, aber nicht die Eins auf die Sechs. Das heißt
1: aber, wenn ich es richtig verstehe, die Würfel werden... Nie geworfen, sondern als Marker benutzt.
0: Normalerweise schon, aber wenn du sagst nie geworfen, die Karte habe ich dir jetzt leider da unterschlagen. Es gibt auch die Aktion, wirf einen oder zwei Systemwürfel neu.
1: Weil man ja eine hohe Zahl haben möchte. Genau, man
0: will ja über sechs, damit das System voll funktionsfähig ist. Ja, wenn ich ja die Aktion habe, dass ich den Würfel drehen kann und nicht, dass ich nicht die Eins auf die Sechs dann ist natürlich auch gut, wenn ich vorher zum Beispiel diesen Würfel beschädige oder dieses System beschädige, je nachdem. Alles möglich, sehr interessant, aber alles unter Zeitdruck. Gut, danach gibt es dann Gravitation ausführen, also die Karte rechts bei Gravitation hinlegen, habe ich auch gesagt, da gibt es den Gravitationswert oder den, besser gesagt den Sogwert, der ist da links unten, zeigt dann wie viele Felder du auf der kleinen Karte hier dein Raumschiff weiter bewegen musst. Danach werden die Karten abgeworfen, also mit Ausnahme der Karte im Puffer, alle Schiffskarten, die auf der Konsole liegen und auch die, die in der Ablage liegen. In der ersten Runde hast du nur die vier Karten, aber danach hast du dann immer fünf Karten. Logisch, oder? Vier musst du ziehen, eine im Puffer. Stimmt, und am Anfang hat man noch keine im Puffer. Genau. Dann musst du das Spielende überprüfen. Wenn der Stapel jetzt leer ist, folgt das Spielende und die Wertung. Und sonst geht es einfach in die nächste Runde. Klingt interessant. Ich finde es auch recht interessant. Es ist ein flottes Spiel. Höchstens 15 Minuten. Im guten wie im schlechten. Im guten wie im schlechten. Oder auch weniger. Gibt es ein paar spezielle Dinge, die man beachten sollte? Ja, du hast auch gewonnen zum Beispiel, wenn du keine Schiffskarte mehr ziehen kannst. Das heißt, du müsstest jetzt vier ziehen. Gehen aber nur mehr hast du auch gleich gewonnen. Und was mir noch einfällt, der Störfall 404, der wird ja zu Beginn des Spiels auf die Seite gelegt und kommt nur bei bestimmten Karten ins Spiel. Ich war da ganz am Anfang bei der Erstpartie etwas verwirrt, denn bei der Wertung steht minus 10 Punkte, wenn du diese Option auf dem 404 Störfall gewählt hast. Denn bei der 404 Karte musst du zwei Optionen wählen. Und ich habe da überall gesucht, muss ich dich gleich wählen oder... Es steht ja nur, die Karte wird auf die Seite gelegt und habe dann nachher aber eh gefunden, dass die Karte nur bei bestimmten Ereignissen überhaupt ins Spiel kommt. Das heißt, die Karte muss gar nicht im Spiel sein.
1: Ist auch möglich. Hat mich etwas irritiert. Verständlich. Ich meine, mich als Erzieher triggert das 404 natürlich extremst, aber wird schon seinen Grund zu haben. Ja, das ist halt
0: natürlich die ganz böse Karte, denn da muss ich ja von den vier Optionen zwei auswählen. Wie ich schon erwähnte, die Störfälle sind nie was Gutes. Wenn die Systeme voll funktionsfähig sind, ist das eigentlich immer was Gutes. Ausgenommen, du hast zum Beispiel so ein Glück, das da steht, kein Effekt. Das ist der schönste Effekt. Das ist der allerbeste Effekt. Leider steht das nicht beim Negativen, wenn es zusammenbricht. Ein wichtiger Punkt fällt mir jetzt da gerade noch ein. Bei dem Schritt Ereignis ausführen, das heißt, ich habe ja hier links bei der Konsole eine Karte hingelegt, bei Ereignis, und muss dem Schiffssystem, das derselben Farbe entspricht wie diese Schiffskarte, Schaden in Höhe des Wertes, der hier rechts auf der Karte neben dem Pfeil abgebildet ist, hinzufügen. Im späteren Verlauf, wenn ich dann schon Systeme habe, die zusammengebrochen oder voll funktionsfähig sind, könnte ich ja hier einfach sagen, ich nehme eine Karte der gleichen Farbe, des gleichen Systems, das gar nicht mehr im Spiel ist, dann wird ja auch kein Schaden mehr hinzugefügt, so einfach ist es nicht, denn dies ist nur dann möglich, wenn ich wirklich keine Karte mehr desselben Systems, das noch im Spiel ist, also auf der noch ein Würfel liegt, in meiner Auslage habe. Ansonsten muss ich eine Karte spielen, deren System man noch beschädigen kann. Das war es eigentlich in aller Kürze erklärt. Wenn du willst, können wir noch ein wenig über Autoren, Grafiker,
1: den Verlag sprechen. Natürlich. Zuerst mal das Wissenswerte das Spiel erinnert mich extrem an einen Film mit Sam Neal, Event Horizon. Obwohl ich eigentlich Filmfan bin, sagt mir der
0: nichts, aber ist jetzt nicht verwunderlich, denn außer Star Wars bin
1: ich kein Science-Fiction-Fan. Da geht's auch, ja, um, ja. Schon eben Event Horizon, der eigenes Horizont. Und da geht's auch noch um Raumschiff.
0: Muss er da auch das Raumschiff reparieren? Unter Zeitdruck?
1: Nee, ich glaube, Nee, ich möchte nicht jetzt spoilern. Gut. Ja, der Autor, Tone Beudel.
0: Da muss man immer aufpassen, dass man es das nicht ein wenig schlecht ausspricht. Tone Beudel. Er ist auch schon seit über 20 Jahren im Geschäft. Bis jetzt sind hier 77 Spiele auf Board Game Geek gelistet. Das bekannteste
1: ist wohl Snowdonia. Kenne ich von den oder von seinen Spielen ja, am besten oder auch. Sicher, das Bekannteste. Ich weiß nicht, ob du weißt, um was es geht.
0: Ich weiß nur, dass es auf Deutsch bei Lookout-Spiele herausgekommen ist.
1: Es gibt da mehrere Ableger. Genau, also Bergbahnen bauen. Auf Yukata kannst du das spielen. Und sonst, glaube ich, ist noch Guilds of London oder, ich glaube von Frosted heißt es, Zünfte von London. Das ist noch ein bekannterer Titel, den ich auch kenne. Ja, leider nicht vorrätig
0: zurzeit. Also die beiden sind solo spielbar. Und was noch solo spielbar ist, ich habe da gefunden, bei La Granja beim Deluxe Master Set, das nächstes Jahr rauskommen soll. Da wird er dann auch bei den Autoren angeführt, was ja beim Original nicht war.
1: Ja, da gab es einen Kickstarter. Der war Anfang des Jahres. Ich glaube, dass ich La Granja, nein, bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon gespielt habe. Ist aber nicht unbedingt meines.
0: Ja, und jetzt ganz neu natürlich Aleph Null, auch bei Frosted Games erschienen. Auch ein reines Solospiel.
1: Das böse Beschwören. Das ist ein Titel, den ich auf der Wunschliste noch habe. Ja, und da ist auch eine Gemeinsamkeit. Denn
0: Alex Lee, der Künstler von Luxe Turner, ist auch der Künstler bei Aleph Null. Der hat sonst eigentlich nicht wirklich Spiele noch aufgelistet. Ich glaube insgesamt nur vier mit Promo. Ja. Spielezeug, da ist er ziemlich frisch unterwegs. Über Frosted Games haben wir schon sehr viel gesprochen, vor allem bei den Battenschei-Spielen. Ist nach wie vor eigentlich ich, ein sehr sympathischer Verlag. Mit vielen solo spielbaren Spielen oder auch reinen solo spielen. Man denke hier an Nemos Bohr. Ja, ich
1: glaube, so fast 50 Prozent sind solo spielbar.
0: Ja, der Originalverlag wäre Surprise at Stair Games, wie ich schon vorher erwähnte. Und der Link hinführt. Von denen ist zum Beispiel auch noch Snowdonia, was wir schon erwähnt haben.
1: Ja, auch Confucius und das Gilt auf London, wie schon auch bei anderen Verlagen. Und wenn man sich versteht mit dem Autor, dann gibt es hier halt einige gemeinsame Projekte. Und anscheinend hat auch Frosted Games einiges von ihnen übersetzt.
0: Ja, da dürfte es eine gute Zusammenarbeit geben oder Kommunikation. Naja, ich schätze mal Verträge. Ja, wenn du willst, kann ich da meine Meinung zum Spiel noch kundtun.
1: Mag ich nicht.
0: Gut, dann war es das wieder mit dieser Folge.
1: Ich kann's sei kein Frosch. Ja, wie
0: ich schon sagte, ich habe eigentlich lange mit mir gehadert, dass ich mir das Spiel hole. Das Science-Fiction-Thema hat mich sehr abgeschrägt. Der Zeitdruck hat mich abgeschreckt. Ich habe es mir dann doch mal mitgenommen, wie ich es gesehen habe. So jetzt im Zuge mit der Ankündigung oder dem Erscheinen von Aleph Null selbe Autor. Ich habe mir gedacht, ja, ich schaue mir das auch mal an. Den Zeitdruck finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Das Schöne ist hier natürlich, dass man das selbst variieren kann. Du kannst ja jede Zeit nehmen, was du willst. Man kann auch mehr Störfälle zum Beispiel auch reinmischen und die Abwechslung mit den Systemkarten gefällt mir auch sehr gut. Da spiele ich dann meistens gleich eine zweite Partie, eventuell auch noch eine dritte. Je nachdem ob ich verloren oder gewonnen habe. Nein. Aber ja Science Fiction ist überhaupt nicht mein Thema. Muss ich aber jetzt nicht unbedingt ans Raumschiff denken. Kann ja auch was anderes sein. Komplett egal. Ja, und würfeln
1: darf ich ja ab und zu auch noch. Mehr brauche ich ja gar nicht.
0: Meine Empfehlung hat das Spiel.
1: Na, das ist ja ein gutes Fazit von dir. Ich werde mich dieses Mal enthalten. Ich habe es noch nicht gespielt. Klingt aber interessant. Die Aufmachung würde mir zusagen. Ja, ich mache deinen Vorschlag, bis zu unserer nächsten Folge, hättest du jetzt
0: natürlich vorher machen können, <lacht> aber ich werde schauen, dass ich das irgendwie zu dir hinwandern lasse. Zeit. Und dann darfst du auch eine Viertelstunde spielen, du darfst uns dann in der nächsten Folge sagen, ob es dir gefallen hat.
1: Es wird wahrscheinlich die überübernächste sein, aber sei es drum.
0: In der Weihnachtsfolge musst
1: du dann über allef Null sprechen. Ich ist den Redefluss kurz unterbrochen? Die Alternativen. Wie gesagt, ich kann hier nur vage antworten. Ich weiß nicht, ob du oder wie viel du herausgefunden hast, aber es erinnert mich ein bisschen an XCOM. Es ist zwar kein reines Solo-Spiel, aber da ist auch diesen Zeitcounter, der abläuft. Wird da auch was kaputt? Kann passieren, ja. Okay. Und zwar dann, wenn du die Ausserischen nicht erfolgreich abwehren kannst. Oder anderes aus dieser Thematik wäre vielleicht Underfalling Skies. Wobei. Ich glaube, da gerade mal die Thematik und das Würfel rumliegen, fliegen. Vom Prinzip mit dieser Zeitspirale, aber ohne Zeitdruck, wäre vielleicht der Unterhändler. Gibt es auch von Frosted Games, wo eben der Druck dann immer mehr steigt, je mehr Geiseln du verlierst. Was für mich so ein ist, wie hier, wo du immer näher zum Horizont kommst. So, war wieder eine vergnügliche Stunde. Für ein kürzeres Spiel, glaube ich, angemessen. Die nächste Folge wird ja an die sechs Stunden dauern und an Solo, Manolo, die Einzelspiel und Solo gespielt, angehängt. lass nach. Wobei wir hätten ja dann von dieser Zeitaufteilung mal wieder das Essensthema. Ab halb zwölf, glaube ich.
0: halb zwölf gibt's Essen. Essenszeit? Nein, ich denke, was also will man großartig noch reden über so ein kleines, feines Spiel reicht vollkommen. Ist ja heute kein Schwafeltreff. Nein. Beim nächsten Mal vielleicht wieder ein längeres Spiel. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt drei Wochen im Urlaub. Schön für dich. Und lass mich überraschen, was du mir dann präsentierst, wenn ich wieder hier bin. Schwafeltreff. Nein, nein. Doch, doch. Ein hübsches, feines Spiel. Ja, außer wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, wir sollen nur noch Schwafeltreff-Folgen machen, dann gerne eine Schwafeltreff-Folge.
1: Es liegt nur an euch. Ich... Sag anders. Die Zuhörer sollen abstimmen oder uns Bescheid geben, ob sie Spielvorstellung, Schwafeltreff oder Angespielte hören wollen. Gerne.
0: Ich richte mich dann vollkommen nach euch. Passt. Was immer du hören willst, teile es uns mit. Am besten entweder auf unseren Feedback-Thread auf BoardGameGeek oder direkt per Mail an podcast.solospieletreff.at oder auf Twitter unter Solospiele treff. Eure Wünsche, wir werden es umsetzen. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Habt Spaß. Ciao.
1: Keine Ahnung, was ich jetzt noch sonst Gar nichts, das hört eh kein so. <lacht> mich interessieren, ob das noch irgendwer hört. Also auf dies hat mir noch kein Mensch angesprochen. <lacht> Auf mhm. dem Vorspann, auf dem Mittelteil, aber das quackert hinten. Ich druckstab. Okay.